0: SMCL 2023, le Salon des maires et des Collectivités Locales, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver au Salon des Mères et des Collectivités Locales, en direct de la Porte de Versailles à Paris pour ces trois jours de salon. On va reparler d'inflation, de la hausse du coût de l'énergie et de ses impacts, notamment sur le monde rural, avec Elio et notamment Pierre-Marie Perrin. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des affaires publiques donc, chez Elio. Et avec euh, l'IFOP, vous avez sorti euh, une étude justement sur cette précarité énergétique qui touche notamment euh, bien,
1: les ruraux. Euh, un petit mot de la méthodologie. Ça a été un questionnaire qui a, Alors, été, ça a été administré, administré euh, récemment, au mois de novembre, auprès euh, d'un panel de, notamment de 1000 Français dans les territoires ruraux. Et on s'est intéressé à cette question-là pour savoir s'il y avait une vraie différen différence entre les habitants des zones urbaines et des zones rurales. Et effectivement, il y en a. Il y en a alors, euh,
0: effectivement, puisque on a euh, 54% des ruraux premiers chiffres qui ont
1: renoncé euh, à, à chauffer leur logement par manque d'argent. Euh, C'est assez euh, déroutant. Ben C'est assez déroutant et ça, ça fait peur et ça demande euh, vraiment de s'engager pour ces territoires ruraux et ces habitants afin de leur apporter des solutions. Et ils se sentent plus éloignés, plus éloignés euh, des dispositifs d'aide, plus éloignés euh, de leurs élus sur ces questions-là. Ils ont une vraie attente en termes de rénovation énergétique, de transition énergétique des territoires, et on se doit de les accompagner dans l'ensemble de leurs démarches, mais également que les pouvoirs publics se penchent sur ces territoires ruraux pour accélérer la transition énergétique.
0: Oui, d'autant que bah, dès qu'on parle du monde rural, c'est vrai que ce sont des, euh, bah, des personnes qui utilisent bien évidemment, qui ont leur exploitation qui, qui est consommatrice d'énergie, première chose, mais également qui sont souvent bah, voilà, sur, des, sur des tracteurs, sur des, des machines, des, des, qui fonctionne encore, mais
1: rien n'est électrique pour l'instant, hein, tout fonctionne évidemment au, au vieux diesel même, j'allais dire. Exactement, il y a une transformation de leur outils de production, mais également les déplacements sont beaucoup plus compliqués, et on sait que dans les territoires ruraux, on prend sa voiture pour aller acheter du pain, pour aller faire ses courses, pour aller voir un médecin, et tout ça est plus compliqué, donc il faut accompagner les territoires ruraux et les habitants pour décarboner leur quotidien, leurs actions, leurs bâtiments, mais également leurs pratiques, et ça demande beaucoup plus d'efforts, mais on se rend compte aussi, il y a une donnée qui est intéressante dans notre sondage, c'est que euh, les territoires ruraux et les Français en zone rurale euh, sont moins sensibles et trouvent des solutions pour euh, parer euh, à la hausse des prix de l'énergie et arrivent à se, se chauffer ou en tout cas à trouver un système D ou des solutions. Comment, notamment bah, quoi Je quoi, pense que alternatives euh, euh, la première des choses, c'est qu'ils sont peut-être plus résistants ou en tout cas... Euh, il y a des solutions alternatives comme le chauffage à la biomasse ou au bois. Donc les habitants des zones rurales trouvent des solutions et sont un petit peu moins exposés et réussissent à parer euh, la hausse des coûts de l'énergie, même si c'est une véritable problématique. Oui, euh, on le comprend quand on a dit, effectivement, entre
0: l'exploitation, euh, les moyens de transport, etc., ils sont aussi plus exposés à, à l'explosion euh,
1: de cette facture énergétique qui nous a tous touchés euh, à partir de l'an dernier. Bah, complètement. Dans les zones rurales, on le sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui se chauffent euh, au fioul euh, ou au gaz. Et donc, du coup, il y a un parc... Qui est plus important à changer et à amener vers la transition donc ils sont beaucoup plus soumis la facture est beaucoup plus élevée et la deuxième chose c'est que souvent les maisons c'est souvent des maisons avec une surface habitable bien plus importante donc des coûts de l'énergie plus importants aussi
0: ouais. Évidemment, à ce moment-là, on ne chauffe pas peut-être toutes les pièces, notamment dans une grande, grande ferme ou tous les corps de ferme. Euh, tiens, on fait le lien avec le salon des maires. 53% des habitants des communes rurales, euh, dit votre étude, estiment que leur maire devrait agir en priorité pour la transition énergétique et la maîtrise de la consommation d'énergie. Et ça, c'est un petit peu plus supérieur
1: à bon, l'ensemble voilà, peut-être des populations. C'est justement pour accompagner euh, cette hausse des coûts de l'énergie, mais également pour les accompagner dans la la mise en pratique, la recherche des aides. Et donc les, les ruraux sont en attente d'être accompagnés par leur territoire, que leur maire vienne à leur rencontre pour leur proposer des solutions et les accompagner dans ce changement. Donc il y a peut-être aussi euh, une méconnaissance ou en tout cas un accès euh, des pouvoirs publics qui est plus limité, qui est moins facile euh, que dans les territoires urbains où on peut avoir l'information de manière plus rapide, que ce soit par les réseaux sociaux, mais également par... Euh, euh, des services qui sont proposés dans les, dans les villes ou dans les collectivités, dans les mairies où il y a plus de monde pour répondre aux problématiques. Dans les territoires ruraux, on sait que souvent, dans les mairies, il y a une secrétaire administrative, il y a le maire, mais c'est souvent le seul interlocuteur. Et donc, du coup, il faut mettre le paquet, mettre les moyens pour accompagner cette transition énergétique, et je le disais tout à l'heure, et pour aller à la rencontre de ses habitants et leur proposer des solutions concrètes pour engager la transformation de leur bâti, de leur maison et de leur outils de production, on le parlait pour les agriculteurs également.
0: Oui, et puis au-delà de, de son habitation, on pense aussi à la collectivité, notamment les écoles et les bâtiments publics. Euh, c'est une priorité dans les zones rurales, justement, pour, pour ces habitants. Euh, cette rénovation énergétique, elle doit être en priorité, être axée sur les écoles et les bâtiments publics.
1: 83%, c'est un chiffre édifiant. Il y a une vraie adhésion vers la rénovation énergétique des écoles, mais on le comprend, c'est et d'un, la vitalité des territoires ruraux. Quand il y a une école, on sait qu'il y a des familles, il y a des habitants, il y a des gens qui payent des impôts, donc il y a des commerces. Donc il faut favoriser. Plus les écoles seront rénovées, meilleures seront les conditions de travail des enseignants. Et c'est aussi une condition pour les accueillir en zone rurale, mais également pour les familles. Parce qu'on sait que euh, quand vos enfants ont très froid l'hiver dans les salles de classe ou très chaud l'été, ce ben, c'est pas forcément les meilleures conditions. Et en plus, ça baisse l'attractivité de, de ces territoires ruraux. Donc quand une école fonctionne, c'est un peu le, le triptyque euh, mairie-école-commerce. Euh, Quand une école fonctionne, on sait que l'écosystème du village, euh, de la ruralité, se développe. Donc il faut mettre le paquet sur la rénovation énergétique des écoles. Ça tombe bien parce qu'il y a des dispositifs publics, notamment euh, euh, le ministre de la Transition écologique qui a annoncé un grand plan de rénovation énergétique de, des 40 000 écoles en France. La Banque des Territoires qui euh, accompagne et qui va rénover 10 000 écoles euh, d'ici 7-10 ans. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est enclenchée avec les acteurs de la ruralité, les acteurs de l'éducation nationale et donc il faut aller très vite et accélérer sur cette rénovation énergétique des écoles.
0: Elio est présent évidemment au salon des maires des collectivités locales. Comment vous intervenez justement au service de ces communes dans ce, dans ce grand panel, euh, cette, euh, ce maquis, j'allais dire, hein, parce que ce n'est pas évident de s'y retrouver toujours, même au niveau des, des communes, euh, dans, dans tout ce qui est fléchage de la rénovation énergétique.
1: Alors, pour faire un petit rappel, Elio, on est euh, l'acteur de référence de la maîtrise de l'énergie et on accompagne les collectivités justement pour optimiser, euh, gagner et faire baisser la facture énergétique, que ce soit dans le bâti, donc dans la, à travers la rénovation énergétique, mais dans l'efficacité énergétique. Donc, on peut travailler également sur la baisse de la consommation de l'éclairage public, mais également faire des formations à l'éco-conduite. Il y a pas mal de dispositifs d'aide qui accompagnent les communes dans le changement du parc de véhicules. Donc nous, on va agir dès qu'il y a une consommation énergétique importante. On a une ingénierie technique pour accompagner et proposer des solutions et puis préconiser des scénarios de travaux également et proposer des aides financières parce que dès qu'on a des aides financières, c'est ça qui va enclencher l'acte de la rénovation énergétique. Et donc ça, c'est très important. Et puis, les collectivités et surtout les communes rurales ont besoin d'avoir des outils, des outils très performants pour mesurer et calculer leur consommation énergétique. Donc nous, on a des logiciels qui vont faire du suivi très pointu de consommation énergétique sur la consommation de gaz, d'électricité, mais également d'eau, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'eau est une ressource rare et que les collectivités ont besoin d'avoir la, la maîtrise de, des consommations énergétiques pour faire baisser la facture mais également pour piloter euh, cette, cette donnée, cette denrée qui devient de plus en plus rare.
0: Ouais, et je vous renvoie effectivement euh, aux interviews et les podcasts qu'on a fait ce matin avec euh, Xavier Bonnefond, le mandant Goulême, qui nous parlait effectivement des flux de cette facture qui, qui n'en finit pas d'augmenter, mais que ça, et qu'on arrive enfin à, à pouvoir un petit peu maîtriser et puis également Olivier Depras chez Imageau qui, euh, qui parle de, de la préservation de cette ressources. l'eau. Hein, l'eau, c'est la vie, comme on dit. Merci en tout cas Pierre-Marie Perrin euh, chez Elio, directeur des affaires publiques. On vous retrouve très prochainement sur Radio Imo et Radio Territorial. Merci Fabrice,
1: à bientôt. Au revoir. SMCL
0: 2023, le salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territorial.